1: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo di investimenti alternativi, nello specifico dell'investire in crowdfunding. Lo faremo insieme a Marco De Pifanio, analista dei dati d'impresa e autore del libro Investimenti, la guida completa ciao marco e benvenuto ciao marco grazie dell'invito warren buffett è da sempre un sostenitore dell'investimento a lungo termine sui fondi passivi che replicano appunto gli indici azionari ma per un discorso di diversificazione potrebbe aver senso prendersi qualche rischio maggiore questo è il caso dell'investimento in crowdfunding
1: marco possiamo spiegare brevemente di cosa si tratta Allora, il crowdfunding è il finanziamento di una iniziativa da parte di una collettività di partecipanti. Come dice la parola stessa, crowd vuol dire appunto folla. Come funziona? Ci sono delle piattaforme ormai online che fanno una selezione di quelli che sono i eh, richiedenti di eh, finanziamenti Propongono delle iniziative che vengono quindi esposte nella nella piattaforma, per ciascuna vengono messe delle informazioni e poi il il finanziatore potrà andare eh, a scegliere quali iniziative eh, andare a finanziare. Le tipologie principali di, eh, di crowdfunding sono eh, donation based, reward based, royalty based, debt based e equity based, ma per quello che a noi interessa, che più nel tecnico è crowd investing, sono soltanto le ultime due, quindi debt based e equity based, quindi crowdfunding basato sul, sul debito o sul, eh, sull'equity, quindi qua la differenza è la, come tra un titolo di di credito come una, un'obbligazione o un titolo di proprietà come una, un'azione che ovviamente comportano rischi eh, completamente diversi. Per spiegare meglio quindi quali sono le, eh, le iniziative che vengono messe eh, ognuna viene caratterizzata da un capitale totale che deve, essere, che deve essere raccolto che generalmente è centinaia di migliaia di euro se non milioni. Poi qual è la partecipazione minima con cui si può investire nel crowdfunding questa può essere essere molto piccola quindi anche 50 euro quindi molto comodo in questo qual è il tempo di raccolta che generalmente è qualche mese anche se poi ci sono piattaforme che raccolgono centinaia di migliaia di euro in pochi minuti e e la descrizione del progetto se stiamo nella categoria del debt crowdfunding quindi a titolo di debito ci saranno anche altri parametri tra cui la durata del, eh, del prestito se prestiamo a imprese il debito sarà restituito tutto alla fine se prestiamo a persone ci sarà un piano di ammortamento eh, nel tempo qual è il rendimento pattuito? Qual è il livello di rischio e questo generalmente viene assegnato dalla, eh, dalla piattaforma stessa secondo dei parametri e anche se ci sono delle, delle garanzie che possono essere garanzie date dalla piattaforma oppure date dal richiedente che possono essere garanzie personali, quindi la sua capacità di reddito o garanzie reali come un, eh, come un immobile. Quali sono i vantaggi dell'investimento in crowdfunding rispetto appunto alle altre forme di investimento? dunque i vantaggi per coloro che richiedono capitali sono che innanzitutto hanno minori limiti rispetto al canale tradizionale per ottenere fondi che è il canale bancario quindi rispetto al canale bancario il crowdfunding potrà dare più soldi in in meno tempo dovranno presentare meno garanzie e avranno anche meno inferenze nel come gestiscono questi soldi quindi già da qua si capisce che c'è una maggiore rischiosità per come vengono poi investiti i soldi e questo si riflette in un tasso di interesse eh, maggiore rispetto a quello che propone, rispetto a quello che chiede la banca. Quindi questo è lo svantaggio per il il richiedente di di fondi. Dopodiché gli altri suoi vantaggi sono che per esempio ha già un mezzo con cui attraverso il crowdfunding può conoscere altre persone, iniziative simili, simili a lui, può Eh, avere già un riscontro da parte del mercato può cominciare a fare pubblicità alla sua iniziativa questi sono i vantaggi per i richiedenti nel crowdfunding mentre per quanto riguarda i finanziatori innanzitutto il vantaggio è la la diversificazione quindi avere nel proprio portafoglio un un tipo di di asset class che è molto diversa molto decorrelata dagli investimenti più tradizionali come le azioni e e le obbligazioni poi è uno strumento il crowdfunding che ho prevede basse soglie di entrata come come abbiamo detto, quindi è molto accessibile, eh, permette una una facile diversificazione all'interno del crowdfunding stesso e anche un'ottima semplicità di utilizzo, quindi per alcuni è molto più facile acquistare eh, investimenti nelle piattaforme di crowdfunding che farlo con il proprio eh, home banking per comprare azioni o obbligazioni. Per quanto invece riguarda gli svantaggi per i per i finanziatori innanzitutto c'è, c'è un problema di liquidità, quindi per rientrare eh, in possesso dei soldi del proprio investimento è ovvio che con un'azione o un'obbligazione li puoi vendere con la facilità di un click. Nel crowdfunding non è proprio così, spesso bisogna aspettare il tempo dell'investimento o spesso la piattaforma prevede un mercato secondario dove possono rivendere i miei, i miei titoli e quindi rientrare dei, dei soldi investiti. Poi, Gli altri svantaggi per per i finanziatori sono sicuramente eh, il problema della della vigilanza delle delle piattaforme, quindi un conto è l'investimento in borsa dove ci sono delle delle procedure estremamente regolate, nel crowdfunding non è è così, è un po' più eh, all'acqua di rose e e c'è anche un discorso di, di trasparenza delle procedure e dei rischi, quindi un conto è... Eh, il rischio che per esempio le società di credit, di rating scusate, danno alle, eh, alle obbligazioni un conto è il rischio che viene dato alle iniziative dalle piattaforme stesse di crowdfunding quindi non è proprio eh, oggettivo, non è trasparente al, eh, al massimo Quali sono le tipologie esistenti? Allora nel mondo del, del crowd investing possiamo identificare quattro tipologie eh, principali che sono il eh, crowd investing immobiliare real estate crowdfunding, il eh, peer-to-peer lending o social lending, i prestiti alle alle piccole imprese, quindi che possiamo chiamare eh, business lending e infine il il finanziamento delle start-up. Quindi vediamone eh, uno per uno. Allora, il crowdfunding immobiliare prevede che le società di costruzione che andranno quindi a o a costruire o a ristrutturare un, un immobile Propongono le loro, le loro iniziative che una volta eh, finanziate avranno una durata generalmente di un anno, durano le, le operazioni immobiliari, alla fine del quale l'immobile poi viene rivenduto e con quei soldi vengono ripagati i, i finanziatori. Questa è mh, probabilmente la forma di crowdfunding più interessante perché si permette di accedere con bassi capitali, quindi dell'ordine di 100-200 euro, a grandi operazioni immobiliari che hanno una durata di tempo contenuta e che danno un buon rendimento, possono dare in 12 mesi un rendimento dell'ordine del 10%, quindi vedete che come forma di diversificazione è molto, è molto interessante. Uno può, invest- può decidere di investire 10.000 euro, li divide tra tanti progetti, ognuno di 100 euro, quindi massima diversificazione, per cui anche se uno andrà a fallire chiaramente non impatta la, la performance complessiva, quindi... È necessario avere un capitale anche consistente per poter eh, diversificare e quindi andare a ovattare quelli che sono i, i rischi strutturali del, del crowdfunding. Un'altra tipologia è quella del peer-to-peer lending o social lending. Quindi io posso prestare soldi ad altre persone che ne hanno bisogno per cui non andranno dal canale bancario tradizionale ma lo possono fare tramite queste piattaforme quindi posso diventare un po' come una una banca e accedere a un business che era di esclusivo appannaggio delle, eh, delle banche. Qua stiamo parlando ovviamente di prestiti chirografari che vuol dire che non sono garantiti da garanzie reali quindi come un immobile ma solo dalla garanzia personale della della persona che lo andrà a ripagare con il suo suo reddito. Ovviamente il prestito eh, sarà ammortizzato nel tempo quindi non non ci ridaranno tutto il capitale più gli interessi alla fine. Generalmente durano dai 10 anni è il massimo per cui si concede un prestito chilografario, per cui ogni mese rientreremo di una parte della quota capitale e di una parte degli, eh, degli interessi. Nelle piattaforme sarà assegnato un livello di, di rischio a ciascun richiedente eh, dei soldi in, in prestito, per farlo utilizzeranno le stesse banche dati che hanno a disposizione le, eh, le banche, insomma gli istituti di, eh, di pagamento, per Dare un livello di di rischio. In Italia, a causa della della legge antiusura che prevede che non si possono prestare soldi a un tasso superiore del 15%, questo pone un limite anche alla rischiosità che le piattaforme si possono possono prendere. Noterete su alcune piattaforme estere che alcuni prestiti a privati vengono concessi a tassi dell'ordine del 40%. Potete immaginare il livello di rischiosità che c'è dietro.
0: Si può avviare a questa problematica investendo appunto su piattaforme
1: estere o ci sono vincoli? Assolutamente, questo è anche consigliato, quindi come al solito diversificare, ci sono delle piattaforme estere che hanno delle delle, delle diversità, poi dopo possiamo parlare per ciascuna tipologia di quali sono le principali piattaforme che che possiamo utilizzare.
0: Ovviamente più il rendimento si alza, più è il rischio del proprio investimento, quindi bisogna andarci cauti lo stesso e diversificare quello che è il nostro investimento.
1: Certamente, questa direi che è una una legge universale. L'altra tipologia di di crowdfunding è il business lending, quindi la possibilità di di prestare soldi a quelle che sono piccole e medie imprese che non riescono a a quotarsi in borsa, per cui io non riesco a investire su queste imprese tramite le eh, le obbligazioni. Questo tipo di di crowdfunding forse è è quello meno sensato, perché va incontro al problema della trasparenza, perché il livello di rischio che viene... È assegnato è assegnato dalla, dalla piattaforma stessa e non c'è un processo eh, strutturato quindi io quando 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 si vanno a prestare soldi a imprese quello che mi interessa è qual è la probabilità che loro mantengano il, il patto cioè che loro mi ridiano il capitale con il tasso con il tasso pattuito ecco nel crowdfunding business lending questo viene, viene un po' meno, quindi di tutte le tipologie di crowdfunding questo è probabilmente quello che, che conviene di meno, che come mezzo di diversificazione dà minori, minori benefici. L'ultima tipologia di, eh, di crowd investing è invece quello in, in startup. Che cosa vuol dire startup? Sono, non, non vuol dire soltanto un'impresa nuova, ma è un'impresa che ha una forte dose di innovazione e che ha un business che è scalabile, quindi che ha un potenziale di di, di crescita effettivamente molto eh, molto alto. Come si fa a investire in in startup? Uno le deve deve trovare. Ecco, nelle piattaforme di di crowdfunding per le startup io posso diventare socio di nuove eh, nuove imprese che potrebbero eh, rivoluzionare il mondo e e creare un nuovo futuro. Questo è un investimento che indubbiamente è molto interessante ma è estremamente rischioso e innanzitutto c'è un, c'è un rischio di liquidità, cioè il tempo di, di uscita dall'investimento è, è, è molto lungo, possono passare come minimo 5-10 anni è il tempo che occorre all'impresa o per quotarsi in borsa e quindi a quel punto io posso rivendere le mie partecipazioni societarie che sono diventate azioni nel frattempo quindi le posso rivendere e rientrare del mio investimento che ovviamente si sarà fortemente rivalutato si, si spera ovviamente oppure se l'impresa se la startup viene acquistata mi, mi verranno ripagate le mie le mie quote c'è poi un chiaro eh, rischio di impresa a cui si va, si va incontro che nelle start-up è fortissimo cioè si stima che il 90% delle start-up fallisce e soltanto si, un 1% invece diventa quello che si chiama un, un unicorno, una, una società che ha, arriva a una quotazione che supera il, il miliardo, il miliardo di, eh, di dollari quindi un investimento da prendere estremamente con le molle e Tuttavia è un altro fattore di interesse che è incentivato fiscalmente, infatti in Italia possiamo detrarre dall'IRPEF il 50% delle somme che abbiamo investito in startup. quindi se noi abbiamo investito 100 euro, ecco, 50 euro li togliamo dall'ammontare di, di imposte sul, sul reddito che avremmo dovuto, dovuto pagare. Quindi questo lo rende sicuramente molto più, molto più conveniente però vi invito a fare, a fare bene i calcoli perché se il 90% fallisce quanto si deve rivalutare quel, quell'unica delle 10% che non è fallita per farmi rientrare del, del valore dell'investimento per cui mi aspetto anche un, ris- un, un rendimento aggiuntivo rispetto a quello che avrei potuto avere nel semplice mercato azionario perché ma è, è un investimento che ha un, un, un rischio di liquidità maggiore e per questo mi aspetto un, un, rendimento, un rendimento maggiore ah, dimenticavo, per avere la, um, l'incentivo fiscale bisogna tenere l'investimento almeno tre anni ma questo è già è implicito nella forma di investimento
0: At Evernorth Health Services we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care and we're doing everything in our power to make it possible Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash Mentre quali sono i criteri da valutare per scegliere la giusta piattaforma di crowdfunding? Ci sono diversi
1: criteri da tenere in considerazione, sicuramente la solidità della piattaforma che si può declinare attraverso l'età, cioè da quanto tempo questa piattaforma sta operando e, e la grandezza, quindi qua, qual è la mole di, eh, di prestiti che ha o, o di partecipazioni societarie che questa piattaforma ha, eh, ha elargito, qual è il numero, di, il numero di utenti. Nella solidità rientra anche il, eh, il discorso della vigilanza, quindi... Non vi fidate se c'è scritto sul sito controllata da Consob o Banca d'Italia se non siete sicuri, ma diciamo che se sono piattaforme grandi poi questa, si può essere sicuramente, sicuramente più sicuri, e andate sul sito di Banca d'Italia o della Consob per verificare che eh, sia, un ente, eh, sia un ente riconosciuto, questo soprattutto se volete andare in piattaforme più, eh, più piccole. Un altro criterio è quella della, della competenza che la piattaforma ha nella selezione dei, dei progetti. Quindi se è una piattaforma che opera per esempio in una nicchia di mercato in cui può essere esperta, c'è più da, ci si può fidare un po' di più nella sua capacità di selezionare le varie iniziative e i, vari, i vari progetti. Un elemento che può dare una maggiore credibilità alla piattaforma nella sua capacità di selezionarli è se questa partecipa o meno... Al al rischio degli investimenti molte piattaforme partecipano di default a tutti i prestiti che concedono quindi questo allinea gli interessi dell'investitore a quelli della piattaforma per cui possiamo essere un po' più sicuri che faranno un processo di screening rigoroso e un processo di assegnazione del rischio altrettanto, altrettanto rigoroso. Poi un altro elemento è che che garanzie offre la piattaforma, alcune offrono per esempio un un fondo di garanzia per cui se uno aderisce a questa questa modalità di investimento eh, sa che un un certo livello di rendimento viene garantito entro i limiti del fondo e sopra un altro livello invece, invece no, quindi questo è un fattore che riduce un pochino il rischio. Un altro criterio sicuramente è la valuta della piattaforma per cui ovviamente se investiamo in piattaforme estere corriamo anche un un rischio di cambio. Un elemento che favorisce la la diversificazione e che può essere un criterio per scegliere la piattaforma è anche se questa ha dei dei mezzi di reinvestimento automatico, cioè devo essere io che ogni volta mi metto lì a, a selezionare uno per uno o posso dare anche un ordine per cui dico io mi muovo in questo livello di rischio, non appena arrivano nuovi progetti tu reinvesti ovviamente la quota, sempre la quota minima. Questo aiuta, aiuta molto. Un altro parametro per valutare è se la piattaforma ha o meno un mercato secondario, cioè un, un ambiente interno dove io posso scambiare le mie quote con altri partecipanti, che quindi mi riduce il rischio di, di liquidità. E infine il parametro che ho lasciato per ultimo, non perché sia meno importante, ma perché eh, penso sia abbastanza banale, sono ovviamente i costi, le commissioni della della piattaforma. Spesso nel crowdfunding i costi vengono caricati sul sul richiedente, soprattutto se questo è è, è un richiedente investimenti, soprattutto se questo è è un'impresa, mentre sul finanziatore spesso a costi costi minori. Quindi direi che in, in totale questi sono tutti i parametri con cui scegliere la piattaforma.
0: Possiamo magari citare quali sono le principali piattaforme sul mercato disponibili appunto per un investitore italiano?
1: Assolutamente, Dobbiamo, eh, bisogna dire che eh, nella scelta delle piattaforme c'è un limite territoriale eh, forte perché nel mondo degli investimenti difficilmente si riesce ad avere una piattaforma che opera a livello globale ma spesso rimangono vincolate nel loro stato di, in cui sono nate per due motivi c'è un problema di normativa fiscale e di normativa di antiriciclaggio per cui sarebbe bello poter accedere alle piattaforme di crowdfunding per esempio americane che saranno sicuramente molto molto solide avranno tante tante offerte però in questo ci sono ci sono purtroppo dei limiti quindi detto questo vediamo quali sono le principali che un investitore italiano residente in Italia può può accedere. Quindi nel mondo del, dell'immobiliare, per esempio del crowdfunding eh, immobiliare, in Italia le due più grandi sono Trusters, che concede eh, prestiti, quindi titoli di, di debito, e Wallens che invece eh, concede partecipazioni societarie, quindi due profili di rischio completamente eh, diversi. Eh, mentre all'estero, la, la più gra- quella che ha progetti anche all'estero, la più grande è Estate Guru, che ha anche il, eh, il vantaggio di avere eh, un mercato secondario dove si possono riscambiare le, ehm, le proprie partecipazioni, eh, il reinvestimento automatico per cui uno non deve stare là ogni volta ah, arriva l'email esce un progetto vado e lo compro ma lo fanno loro in automatico e poi fornisce anche delle garanzie di tipo garanzie reali ehm, sia reali che personali in effetti. Questi sono tutti i vantaggi che le piattaforme estere hanno nel crowdfunding immobiliare, ma purtroppo in Italia per problemi di eh, di legge eh, non riescono ad implementare. Quindi sia Trusters che Wallians mancano sotto questo punto di vista. Nel peer-to-peer lending invece le piattaforme più grandi in Italia sono Prestiamoci e Smartica sono eh, molto solide eh, delle due sono anche abbastanza equivalenti delle due eh, prestiamoci a un piccolo plus ovvero loro investono una piccola parte eh, di ciascun prestito e questo dà una garanzia in più cioè la garanzia che cercheranno veramente di eh, classificare il rischio di ciascun eh, prestatore in modo. Eh, scusate di ciascun richiedente in modo obiettivo un'altra interessante nel peer-to-peer lending è SoEasy scritto S-O-I-S-Y che opera nella nicchia dei siti di e-commerce ed ha la possibilità di far pagare a rate gli acquisti quindi questo è sempre il peer-to-peer lending però è un settore interessante perché è meno soggetto a frodi rispetto al semplice chiedo un prestito in banca e soprattutto prevede importi molto più piccoli rispetto a uh, colui che, vai, che vuole chiedere «sì, mi servono 10.000 euro per ristrutturare, per ristrutturare casa». Quindi anche su Easy sicuramente interessante in aggiunta a Prestiamoci e, e «smartica». Mentre le piattaforme estere nel peer-to-peer lending, le più, le più famose, sono Mintos, Twino, PeerBerry, bondora però vi invito a prendere con le molle queste queste piattaforme perché hanno un modello di business molto diverso da quelle italiane mentre quelle italiane sono delle piattaforme in cui si incontrano quelli che richiedono capitali e quelli che li prestano le piattaforme estere invece sono più un rivenditore delle banche cioè ricevono dagli istituti di pagamento dei dei crediti spesso dei crediti anche di bassa qualità e questi vengono rivenduti al pubblico tramite queste piattaforme che hanno tra l'altro un livello di regolamentazione molto più basso di quelle italiane quindi io nel peer-to-peer lending diciamo rimarrei in Italia fin tanto che quantomeno le piattaforme estere aumentano la, la regolamentazione. Per quanto riguarda il business lending le piattaforme più famose sono Opin, scritto O-P-Y-N, che prima si chiamava, fino a poco tempo fa, si chiamava Borsa del Credito, e October, che fino a poco tempo fa si chiamava Lendix, sembra gli piace molto cambiare nome a queste, a queste piattaforme, chissà perché, come dicevo nel, nel business lending e del crowdfunding, è quello meno interessante. Sono due piattaforme molto diverse, perché mentre Opin, che è italiana, ehm, dà un fondo di garanzia e dà un, anche un mercato secondario, Invece October è europea, quindi più diversificata, però gli mancano il fondo di garanzia e il mercato secondario, però risulta essere molto più selettiva nei nei prestiti che mette in piattaforma e soprattutto partecipa lei stessa a ciascun prestito e quindi questo dà una garanzia in più sul rigore del del metodo di assegnazione dei, dei rischi. Infine, per quanto riguarda la, il crowdfunding alle startup, le due piattaforme accessibili per un investitore italiano sono eh, MamaCrowd e Crowdfundme. Per un investitore neofita
0: che vorrebbe avvicinarsi al crowdfunding, con quale tipologia consiglieresti di partire?
1: Dunque, io sono un grande fan del, dell'investimento passivo, della massima eh, diversificazione, quindi Direi che quello immobiliare e il peer-to-peer lending sono mh, sicuramente da, da aggiungere perché sono un ottimo mezzo di, di diversificazione. Forse quello immobiliare è quello più, eh, più semplice da, da, da capire e più, più gestibile. Il mio consiglio è operare la massima diversificazione. Quindi su ogni progetto mettete il, il gettone minimo, cioè se questo per esempio per Trusters l'ingettone minimo è. 250 euro che è un po' po' alto quindi non mettete più di 250 euro e se volete fare questo tipo di investimento non investite soltanto in un'iniziativa ma se avete un capitale di almeno Uh, 2500 euro ecco almeno così potete investirne in almeno, in almeno 10
0: mentre quali sono i criteri per scegliere un buon progetto nelle varie piattaforme
1: dunque nel crowdfunding in cui si investe a titolo di debito i criteri rimangono fondamentalmente il livello di rischio che si vuole correre quindi uno può anche giocare sulla durata del prestito andare su quelli più, più corti e verificare quindi il il rating che è stato dato dalla dalla piattaforma questo vale sicuramente nel crowdfunding immobiliare nel peer-to-peer lending e nel nel business lending la tua domanda sicuramente trova più spazio nel nel crowdfunding rivolto alle start-up che è molto rischioso quindi lì troverete i business plan di ciascuna iniziativa con tante informazioni molto dettagliate quindi uno lì si può eh, divertire un po' di più a cercare di fare delle scelte soprattutto tenete in considerazione che c'è un problema eh, il materiale che viene caricato è molto autoreferenziale cioè non c'è dietro borsa italiana che ha fatto un controllo sui documenti e tutto il resto sono cose che le società un po' se la cantano e se la suonano quindi probabilmente le piattaforme si limiteranno a trovare errori macroscopici cioè se dicono perché in italia ci sono 300 milioni di persone ecco no gli diranno guardate che se in italia siamo 60 milioni non 300 però non credo che si faranno eh, ragionamenti più raffinati le piattaforme non applicano dei controlli
0: o fanno una selezione di quelli che sono i progetti che introducono
1: sì ovviamente ehm, non saranno mai rigorosi come i controlli che può fare un canale bancario quando deve concedere prestiti o come eh, borsa italiana Forse anche
0: dato dal fatto che c'è un conflitto di interessi, nel senso la piattaforma poi guadagna
1: quello che è poi la la commissione sull'investimento, presumo, giusto? Sì, chiaramente hanno un interesse ad avere il maggior volume possibile. Quello che può allineare negli interessi è se la piattaforma investe capitale proprio una piccola parte in tutti i progetti. Questo dà una garanzia in più.
0: Quindi, eh, riassumendo, per un investitore Quando può aver senso investire in crowdfunding?
1: Ma io essendo un fan della diversificazione direi sempre a patto che rimanga una una piccola parte del proprio portafoglio, quindi dell'ordine del 5-10%. Quindi se voi ovviamente avete un capitale alto, un capitale grande, questo ovviamente è più facile perché si rispetta la soglia di entrata. Ma se per esempio volete investire nell'immobiliare che ha una soglia di entrata di 250 euro... E lì dovreste investire almeno 2.500 euro per diversificare tra 10 progetti. E quei 2.500 euro devono essere almeno il, ehm, 10, non, non più del 10% del vostro capitale complessivo, quindi dovreste avere 25.000 euro. Ecco, quindi forse questa può essere una, una soglia, una spannometrica per, per capire quando può cominciare a essere interessante entrare in questo tipo di investimento alternativo. Marco, invece una domanda più
0: personale. Cosa ti ha spinto a approfondire appunto il mondo degli investimenti in crowdfunding?
1: Beh, io a seguito dei miei studi di economia ho ho scritto questo manuale che si chiama Investimenti, la guida completa, dove parlo di tutti gli strumenti di eh, investimento esistenti, che sono ben eh, 17, e il crowdfunding è uno di di questi. Quindi eh, nel mio libro vado ad approfondire tutti gli strumenti per capire poi come utilizzarli per raggiungere i propri obiettivi finanziari. Ok, perfetto, siamo in chiusura. Grazie mille a
0: tutti per averci seguito. Grazie mille ancora Marco. Grazie a te Marco. Allora, citavi prima il tuo libro, ma per chi volesse appunto acquistarlo, leggerlo, dove lo
1: possiamo trovare? Allora, il libro è stato pubblicato dalla, dalla Webly, quindi lo trovate sicuramente nelle migliori librerie e poi per maggiore comodità anche su Amazon, dove c'è eh, anche l- l'ebook. Quindi ricordo investimenti la guida completa. Consiglio a
0: tutti inoltre di seguire questo podcast su Spotify per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei prossimi episodi. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao a tutti e buoni investimenti.